0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a Epicentro. Caray, vaya vaya año este 2020. De verdad que no nos suelta. No nos suelta este 2020. El viernes pasado, a media tarde, acá en los estudios de Univision en Los Ángeles, saliendo el programa de radio que tenemos acá, que se llama En Boca de León. Bajé, hice una entrevista con Chuck Rocha, de quien ya les he hablado, el hombre que fue el gran asesor de Bernie Sanders para el voto hispano en las elecciones primarias, y bueno, la, la entrevista, eh, la verdad es que funcionó muy bien, es un tipo elocuente, inteligente, Chuck Rocha, estábamos todos pensando en la elección, estábamos pensando todos en el voto hispano y demás, y de pronto... Después de despedir a Chuck Rocha y, y volver a tomar asiento ahí en mi pequeño rincón de la redacción del 34, acá en Los Ángeles, escuché la voz de Patricio Núñez, miembro de la mesa de redacción de la estación, decir que había muerto Ruth Bader Ginsburg. La muerte de Ruth Bader Ginsburg cambia la elección presidencial. No cabe duda de que cambia la elección presidencial por muchas razones. Pero bueno, vamos antes que nada a... A hacer un recuento de lo que fue la semana pasada, porque a un mes y medio de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, en, en lo que es ya la víspera de la recta final rumbo al primer martes de noviembre, es importante subrayar que Donald Trump todavía está en desventaja. La semana anterior, que terminó con la muerte de Ruth Bader Ginsburg, fue, fue, fue complicada para Trump. Comenzó Trump teniendo que defenderse todavía de los remanentes del escándalo de sus declaraciones a Bob Woodward, que revelaron, ya lo platicamos, a qué grado, minimizó la pandemia a Trump con fines políticos. Luego, quizá con la intención de resarcir estos daños al prestigio del presidente o nada más cambiar de tema, a alguien allá en la Casa Blanca se le ocurrió que sería una buena idea llevar a Trump a Pensilvania, al estado de Pensilvania, para que participara en un foro con votantes indecisos moderado por el periodista de la ABC, George Stefanopoulos. El resultado para Trump no pudo ser peor. Bueno, para empezar, Trump no reconoció que había desdeñado la pandemia en público, ni siquiera porque está grabado el hombre, minimizando la pandemia, desdeñando la pandemia, ni siquiera así lo reconoció. Tampoco reconoció ningún otro error, porque Trump no reconoce nunca un error. Insistió, eso sí, en que había hecho un trabajo notable, respondiendo adecuadamente al desafío, desafío que ya le ha costado la vida a más de 200 mil estadounidenses. Y se calcula pues que para el día de la elección, dentro de dos meses y fracción, haya 250 mil muertos en Estados Unidos, cuando menos, imagínense. El caso es que a lo largo de una hora y media, los encargados de verificar los dichos de Trump pues descubrieron, además, como ya es costumbre, mentira tras mentira tras mentira, algunas mentiras extrañísimas, como la acusación que hiciera Trump a los demócratas de no imponer un mandato para el uso de mascarillas sanitarias, como, como si el presidente no fuera él, sino Joe Biden u otro demócrata, pero el presidente es él. En fin, como era previsible, el desempeño de Trump ocupó la atención de los medios durante un par de ciclos informativos, obligando al presidente a defenderse y justificarse otra vez. Y fue así como, tras otro encuentro difícil con el mundo del periodismo, y esta vez con votantes indignados que fueron de verdad muy duros y valientes con Trump, el presidente parecía dirigirse a perder otro round, otra semana de las pocas que quedan para que la pelea concluya el primer martes de noviembre. Y entonces apareció el azar. El viernes pasado murió Ruth Bader Ginsburg. ¿Quién fue Ruth Bader Ginsburg? Bueno, antes que nada fue, fue una mujer extraordinaria, pionera en muchos sentidos, baluarte, el ala liberal de la Suprema Corte, una mujer de verdad de época. Perdió una larga batalla contra el cáncer y falleció. Y su muerte podría modificar de forma contundente el rumbo de la campaña porque le da la posibilidad a Trump de nombrar un sucesor que seguramente será un jurista conservador que inclinaría el máximo tribunal hacia la causa de la derecha estadounidense durante al menos una generación porque los otros cinco conservadores que hay en la corte, hay nueve magistrados, los cinco que hay en este momento en la corte, el de mayor edad es, es Clarence Thomas, eh, que, si mal no recuerdo, tiene 70, 70 y tantos años, 72 años. Es un hombre muy joven, Clarence Thomas, todavía. Así que, durante al menos una generación o más, porque vaya, Thomas tiene 72 años y vive 15 años más, pues, aún así, muriendo Thomas, los republicanos tendrían, si se confirma al sucesor de Ginsburg una mayoría de 5 contra 4. Y mientras Thomas esté con vida, tendrían una mayoría de 6 contra 3, una mayoría que simple y sencillamente pondría del lado de los conservadores todos los casos que lleguen a la Suprema Corte. Esa es la realidad. Esa es la realidad. El problema para Trump es que la muerte de Ginsburg llega a menos de 50 días de la votación y la imposición de un candidato podría no ser bien recibida por el electorado indeciso, que por cierto cada vez hay menos indecisos, pero en fin, podría no ser bien recibida. Porque el hecho es que si los republicanos proceden con la nominación de un sustituto para ocupar la silla de Ginsburg, estarían violando el precedente impuesto por ellos mismos cuando hace cuatro años se negaron siquiera a considerar, a escuchar los argumentos en favor y en contra del juez Merrick Garland, que fue propuesto por Barack Obama, como era su derecho, para sustituir al titán conservador Antonin Scalia, que murió doscientos y tantos días antes de la elección. Los líderes republicanos, los senadores, opinaron entonces que Obama no debía buscar al sustituto de Scalia durante un año electoral. Tenía que esperar, decían los republicanos en el Senado, a que la gente en Estados Unidos votara y el siguiente presidente, ya fuera demócrata o republicano, nombrara al sucesor. Y entonces lo que ocurrió es que le bloquearon a Obama, a su sustituto, a su candidato. Donald Trump ganó la elección y la persona que sustituyó finalmente a Antonin Scalia fue el juez Neil Gorsuch. Muy joven y muy conservador. Cuando ese puesto, esa silla, le correspondía a los demócratas, a los progresistas, a Barack Obama. Los líderes republicanos tienen la palabra. Si hoy deciden ignorar su propia regla, estarán violentando no solo el mínimo decoro, sino el principio de equidad más elemental. Demostrarán que no tienen principios, sino posiciones. Lo más probable es que les importe un carajo, para decirlo en español. Vamos a ver qué deciden y qué consecuencias se enfrentan, pero yo creo que no les va a importar en lo absoluto porque todo esto se trata de poder. Aquí ya no importa la decencia. El sueño de todo el movimiento conservador siempre ha sido el poder judicial. Si los republicanos le dieron a Trump todo lo que le han dado, empezando por esta complicidad inédita, es porque Trump juró, y lo hizo con creces, apoyar la agenda conservadora, empezando por la nominación y confirmación de jueces conservadores en todos los círculos de las cortes federales en Estados Unidos Todas las cortes federales Donald Trump ha nominado a jueces conservadores Más de 200 Y ahora tiene la oportunidad de nominar al tercer magistrado Increíblemente Este era el sueño del movimiento conservador Nada más importa Yo me atrevo a decir que están dispuestos a perder el Senado La presidencia A su madre Con tal de quedarse con el control del poder judicial por una generación Las siguientes semanas van a ser definitivas a partir de la próxima comienzan los debates presidenciales. El próximo epicentro lo escucharán ustedes el martes de debate presidencial. Van a acaparar los reflectores y ahora más. Trump necesita hacerse de la narrativa y pronto no es fácil, sobre todo si insiste en mentir y exhibir su pequeñez, pero no todo lo que viene va a ser negativo para Trump porque el proceso para encontrar al reemplazo de Ginsburg, que seguramente va a ser una figura ultra conservadora y joven como la juez Amy Coney Barrett, que aparentemente es la favorita, le permitirá a Trump cambiar de tema para empezar sacando a la pandemia del centro del escenario del debate. Tampoco es imposible que con su estilo rudo, abrasivo, pueda ganar alguna forma, de alguna forma los debates, o al menos evitar una erosión mayor de sus probabilidades. Y Trump también, ya lo hemos dicho aquí, seguramente se sacará de la manga una noticia que va a cambiar el rumbo de la elección, o pretenderá Trump que así ocurra, de manera casi mágica. Lo más probable, por ejemplo, es que anuncie una vacuna en algún momento del último tramo de octubre. De ser así, no es imposible que parte del electorado le responda favorablemente y Trump de verdad cierre la brecha. Por ahora, sin embargo, el presidente de Estados Unidos, por ahora, todavía nada contracorriente en la elección. Y faltan ya nada más seis semanas. Pero eso sí, creo que después del viernes, por si faltaban motivos, ya es un hecho. Nos espera un cierre de campaña presidencial a la altura de este horrendo e impredecible 2020. Hasta la próxima, amigos. Gracias por escuchar Epicentro. Aquí estaremos la próxima semana. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa. Sick of being upsold at gyms?